0: Hej och välkommen till Akutboken podcast. I detta avsnitt kommer jag att prata om att använda en högre DDIM-gräns för att utesluta lungemboli hos lågriskpatienter. Diagnostik och behandling av virusencefalit. Och en ny studie som jämför olika bedömningsalgoritmer vid lätt traumatisk hjärnskada. Användning av Wellscore för riskstratifiering av patienter med misstänkt lungemboli är en välstuderad algoritm där vi vet från tidigare studier att patienter med låg sannolikhet för lungemboli, det vill säga Wellscore 0-4 och en dd mer mindre än 0,5 mg per liter, innebär så låg sannolikhet för behandlingskrävande lungemboli att dessa patienter inte behöver utredas vidare med detetorax. Det finns dock relativt många patienter som har wells score 0-4 men som har en lätt förhöjd DD-mer utan att sedan ha behandlingskrävande lungemboli vid radiologisk utredning. De senaste åren kommit flera studier som talar för att vi för vissa patienter kan använda en högre DD-mergräns än 0,5 för att utesluta lungemboli. Här har vi till exempel fått den åldersjusterade DD-mergränsen för patienter över 50 år samt Gears-algoritmen som använder en dd gräns på 1,0 för patienter som uppfyller de tre Gers kriterierna det vill säga inga tecken till DVT, ingen hemoptys och det lungemboli inte bedöms vara den mest sannolika diagnosen. Det finns även retrospektiva studier som talar för att vi även kan använda en högre dd i gräns i well algoritmen och vi har nu i slutet av 2019 fått en stor prospektiv studie om detta ämne publicerad i New England Journal of Medicine. I studien inkluderades drygt 2000 patienter som inkommer till akutmottagningar i Kanada med misstänkt lungemboli. Well-score användes för istratifiering av patienterna och för de patienter som hade well 0-4 användes en dd-mergräns på 1,0 mg per liter istället för 0,5 för att avstå utredning med dietetorax. För patienter med högre wells score över 4, användes som tidigare en dedimergräns på 0,5. Patienterna inkluderade i studien följdes tre månader för att se om de drabbades av venöstromboembolism under uppföljningstiden. Bland alla de 2000 studiepatienterna diagnostiserades drygt 7% med lungemboli. I gruppen med WL-skår well 0-4 och DD-mer mindre än 1,0 som då inte utreddes vidare med detetorax diagnostiserades ingen patient med venös tromboembolism under tre månaders uppföljningstiden. I hela patientgruppen som handlades enligt algoritmen var det senast en patient som drabbades av venös tromboembolisk sjukdom inom tre månader och där diagnosen lungemboli inte ställdes vid det första besöket på akutmottagningen. Användning av en högre dd på 1,0 istället för 0,5 minskade behovet av DT-toraksundersökningar från 52 till 34 procent, det vill säga en absolut minskning av antalet DT-undersökningar med nästan 20 procent om den högre DD-mergränsen användes. Min slutsats av studien och resultaten från tidigare publicerade studier– är att för patienter med låg sannolikhet för lungemboli motsvarande Well-score 0-4 kan vi med fortsatt mycket hög sensitivitet för behandlingskrävande lungemboli utesluta diagnosen även när vi använder den högre DD-mergränsen på 1,0 istället för 0,5. Denna slutsats är också helt i linje med de publicerade resultaten från studierna om Gers algoritmen som också använder en dd-mergräns på 1,0 istället för 0,5 för lågriskpatienter. Även studierna om åldersjusterad dd-mergräns ger stöd för användning av en högre gräns än 0,5, men åldersjusteringen görs endast här för patienter över 50 år, varför vi inte med användning av enbart åldersjusterad dd algoritm kan minska det-undersökningarna för de yngre patienterna. Vi har på många sjukhus både i Sverige och andra länder under de senaste 20 åren sett en markant ökning av antalet dt undersökningar för lungeboligutredning och vi har ganska mycket som talar för att många av dessa undersökningar inte bidrar till ett bättre patientutfall. Vi har däremot ganska mycket som talar för att dt undersökningar med lungeboligfrågeställning för lågdiskpatienter istället ger negativa effekter med ökad cancerrisk på grund av strålning och en betydande andel falsk positiva undersökningsfynd med överdiagnostik och överbehandling som följd. Genom att använda Wells score och den högre dd gränsen på 1,0 enligt den nya studien, eller använda GERS-algoritmen som också har en högre dd gräns för lågriskpatienter, kan vi undvika DT-toretsundersökningar. På ganska många patienter utan att det finns något som talar för att vi skulle missa att diagnostisera fler behandlingskrävande lungembolier än med den lägre tidigare dd -gränsen. Förra året publicerades en bra reviewartikel om virusencefaliter i New England Journal of Medicine och jag tänkte här gå igenom några av de viktigaste budskapen från artikeln och de artiklar som refereras till. Virusencefalit är relativt ovanligt och orsakas i Sverige vanligast av simplexvirus och TBE, men sjukdomen kan uppkomma av många olika virusinfektioner som bland annat entrovirus, varicellasostivirus, cytomegalovirus och influensavirus. I vissa fall lyckas man inte påvisa något specifikt virus även fast klinik och undersökningsfynd talar starkt för att patienten har haft en virusencefalit. De kliniska symptomen vid en virusencefalit kan vara ganska varierande men vanliga symptom är feber i kombination med olika neurologiska symptom som påverkad medvetande grad, förvirring, hallucinationer, ataxi, motoriska bortfall och krampanfall. Vid lumbarpunktion ses vanligtvis ett ökat antal vita blodkroppar i likvor med monocytär dominans, men stegringen av dessa behöver inte vara så uttalad utan många patienter har i nivå kring 20-100 gånger 10 upp till 6 celler per liter. Det finns även enstaka fall med svår virusencefalit beskrivna där likvoranalyser visar ett helt normalt antal vita blodkroppar i likvor, det vill säga mindre än 5 gånger 10 upp till 6 celler per liter, så normala cellfynd i likvår utesluter inte helt diagnosen, speciellt vid stark klinisk misstanke. Virusdiagnostik bör tas för det vanligaste virusen och här rekommenderas i ett första steg att skicka likvaranalyser med PCR för herpes simplex virus typ 1, herpes simplex virus typ 2, varicellasostervirus och entrovirus. Det är dock bra att ta extra rör och likvård att spara om det senare skulle vara aktuellt för ytterligare virusanalyser om inte något av de vanligaste virusen skulle påvisas. När det gäller TBE så är det PCR-metoder vi har idag inte speciellt bra för analys av likvård så här rekommenderas i första hand serologi med analys av IgM och IgG för diagnostik. Avseende behandling av virusencefalit så har vi egentligen bara god evidens för behandling av herpes simplex virusorsakad encefalit med acyclovir. Det studier som finns talar för att tidigt insatt behandling med acyclovir förbättrar både prognosen, avseende mortalitet och neurologiska restsymptom efter infektionen. I misstanke om virusencefalit bör därför behandling med intravenöst acyclovir i dosen 10 mg per kilo tre gånger dagligen inledas så snart som möjligt redan på akutmottagningen och innan svar från virusanalyser finns. I flera studier har man retrospektivt gått igenom journaler för patienter som diagnostiserats med virusencefalit och sett att många av dessa patienter inte har fått behandling med acyclovir före efter 1-2 dygn efter inkomst, bland annat då man ibland inte har misstänkt diagnosen initialt eller att man har misstänkt diagnosen men ändå väntat på virusanalyssvar. Det är därför viktigt att se till att aciklovir ges direkt när du har en patient med misstänkt encefalit och fortsätta behandlingen till infektion med herpes simplex virus har uteslutits. Ibland kan också symptomen vid en svår viral encefalit vara liknande symptomen som vid en bakteriell meningit och det kan då vara svårt att skilja dessa diagnoser innan provsvar och annan utredning finns. I dessa fall kan det ibland finnas skäl att initialt ge behandling både med acyclovir och antibiotika i väntan på provsvar och fortsatt diagnostik då det är viktigt att behandlingen inte fördröjs oavsett vilken av dessa diagnoser patienten har. Sammanfattningsvis så är virusencefalit en relativt ovanlig diagnos men det är viktigt att överväga diagnosen för alla patienter med feber i kombination med medvetande sänkning, kognitiv påverkan, krampanfall eller neurologiska bortfall så att vi inte fördröjer behandling som kan förbättra prognosen. För patienter som söker akut efter skalltrauma behöver vi bedöma om patienten har fått en traumatisk hjärnskada av traumat, hur allvarlig skadan i så fall är och om patienten behöver neurokirurgi eller annan specifik intervention på grund av skadan. Det är gärna indicerat för alla patienter som har tecken till måttlig och svår traumatisk hjärnskada. Majoriteten av patienterna som söker akut har dock lindrigare trauma och har tecken talande för minimal eller lätt traumatisk hjärnskada. Det vill säga att de har inga neurologiska bortfall, de har GCS 14-15-vinkomst- men kan ha haft medvetande förlust i samband med traumat, amnesi eller kräkningar. I denna patientgrupp är det få patienter som har en allvarlig intracerebral blödning- som kräver neurokirurgi eller någon annan intervention- men det är självfallet viktigt att vi hittar dessa få patienter tidigt då deras prognos kan påverkas om diagnosen fördröjs. Det har därför under åren utvecklats flera olika algoritmer för riskstratifiering och beslutsstöd för vilka patienter med minimal och lätt traumatisk hjärnskada som vi behöver utreda med DT-hjärna. Nu under 2019 publicerades en ny studie från Helsingborg i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine där man retrospektivt har gått igenom 1353 patienter som inkommer till akutmottagningen på grund av skalltrauma och sedan retrospektivt tittat på hur väl fem olika algoritmer skulle ha fungerat om det används vid patientanläggning med primärt utfall att hitta de patienter som behövde neurokirurgi eller hade en påvisbar blödning vid det hjärna. De algoritmer som ingick i studien var Canadian Head Injury Rule, New Orleans Criteria, Nexus 2, NICE Guidelines och Scandinavian Neurotrauma Committee, SNC Guidelines. I den retrospektiva granskningen gick dock endast Nexus 2- NICE och SNC guidelines att applicera på alla patienter i kohorten varför resultaten huvudsakligen jämför dessa tre algoritmer. Alla algoritmerna identifierade korrekt de tre patienter i kohorten som behövde neurokirurgiska ingrepp, men också de fyra patienter som senare under vårdtiden av sina hjärnskador. Däremot lyckades ingen av algoritmerna att hitta alla patienter med intracerebral blödning som behandlades konservativt, vilket är i linje med tidigare studier av algoritmerna. I materialet gav användning av NICE och SNC-guidelines den största reduktionen av antalet undersökningar med det till hjärna som bude genomföras för att utesluta behandlingskrävande blödning. Min slutsats av studien är att de olika algoritmerna som studerats för Minimal och lätt traumatisk hjärnskada är bra på att hitta de få patienter som behöver neurokirurgi eller är hög risk att dö av sin traumatiska hjärnskada. Då det är en retrospektiv studie där man i efterhand applicerat algoritmerna så får resultaten tolkas med viss försiktighet. Men det talar ändå för att användning av NICE eller SNC-guidelines som beslutsstöd gav den största reduktionen avseende antalet DT-undersökningar som behövde göras. Något som den aktuella studien visar i linje med tidigare studier och som kan vara bra att komma ihåg är att oavsett vilken beslutsregel som används så kommer den inte att fånga alla patienter med traumatisk hjärnblödning. Även om behandlingen för dessa patienter som inte kräver neurokirurgi är konservativ och det diagnostiken av blödningen sannolikt i de flesta fall inte påverkar handläggningen. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se.